0: Com o Miguel Pinto Luz, hoje um pouco mais à distância e por opção do Miguel, hoje depois de um fim de semana carregado de notícias sobre o Congresso do PSD e algumas declarações uh, do próprio, também durante este fim de semana, vamos deixar de lado o, o PSD. Boa tarde, Miguel. Vamos começar pela, pela Dinamarca e por essa notícia que foi uma das mais surpreendentes dos últimos dias, de uh, estar a alugar celas em prisões no Kosovo, para presos estrangeiros. Porque é que isto suscita uh, uh, a sua curiosidade, Miguel?
1: Olá, Aruno, boa tarde. É verdade, porque eu tenho muitas vezes falado aqui da dificuldade com que a Europa tem uh, a lidar com questões de migrantes, questões sociais, se agrupar e tomar decisões coletivas. Hoje trago mais esta situação, que acho que é algo bizarra. A Dinamarca tem neste momento um problema de sobrelotação dos seus estabelecimentos prisionais, e então criou uma solução que é no mínimo criativa contratou com o Kosovo o aluguer de 300 células estamos perante uma espécie de outsourcing de prisões uh, por parte da Dinamarca os presos que irão para estas células são estrangeiros foram detidos na Dinamarca e levanta-se a questão óbvia estes presos terão o mesmo direitos do que os presos uh, na Dinamarca uh, esta é a questão que se coloca mais uma vez numa Europa a duas velocidades, numa Europa que não consegue ser solidário em tempo eh, eh, útil, e por isso mesmo, mais uma vez, temos aqui uma Europa a pagar para que outros fiquem com o problema e a sacudir a água do capote. É aquilo que eu tenho vindo a dizer semana após semana. Continuamos com respostas individuais às questões das migrações. A Europa não se une para resolver esta questão e paga por soluções que pouco significam o nosso espírito humanista com o qual a Europa eh, se construiu ao longo dos últimos 60 anos.
0: A propósito de, de humanismo ou de falta dele, houve um caso que atravessou também os últimos dias e que tem a ver com as, a evolução daqueles casos que já eram conhecidos, de tortura de migrantes por parte de elementos da GNR na zona de, do Alentejo, em Odemira, agora com um despacho de acusação que envolve os sete militares envolvidos e que fez também revelar muito debate político.
1: É verdade, fomos surpreendidos com estas imagens chocantes, Essas já, 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 infelizmente já sabíamos, das agressões de elementos da Guarda Nacional Republicana a imigrantes em Odmira. Depois de, durante a pandemia, termos tido conhecimento também aqui da forma desumana em que estas pessoas vivem e termos sido alertados para o risco da exploração que sofrem todos os dias, e durante a pandemia isso foi muito, muito evidente, descobrimos agora que há elementos da GNR, pessoas que têm função Manter-nos seguros, enquanto sociedade, enquanto comunidade, que torturavam imigrantes pela simples razão de serem imigrantes. Pessoas indefesas, desprotegidas, que mal percebem a língua, a nossa língua, o português, e que eram agredidas, humilhadas e, por vezes, torturadas. Eram detidas na rua, sem qualquer razão, e levadas para a esquadra, onde, para gáudio destes elementos da GNR, eram sujeitas à tortura. É isto que faz parte do despacho de, de acusação. Não devemos nem podemos generalizar estes casos às organizações a que pertencem, mas a verdade é que nos últimos anos, elementos das Forças de Segurança tiveram comportamentos que envergonham todos os portugueses e envergonham as suas próprias instituições. São situações, do meu ponto de vista, inadmissíveis e que têm de ser absolutamente punidas de forma exemplar. É evidente que estes homens não podem cumprir as funções que lhes estavam atribuídas, estes homens são uma ameaça às suas instituições e, por consequência, ao Estado de Direito. Uh, não podemos permitir que situações desta gravidade retirem autoridade moral às forças de segurança que hoje uh, tantas vezes são desautorizadas. É que mesmo sendo muito pontuais, essas situações minam o respeito das populações pelas forças da, 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 da autoridade e criam nos imigrantes um sentimento de medo que não pode ser permitido num país, Nuno, que é conhecido por tolerância, por hospitalidade, e falaremos no ponto seguinte sobre a nossa hospitalidade, isto vai uh, de encontro, uh, vai contra, aliás, as nossas raízes de tolerância e de humanismo com que Portugal é conhecido pelo mundo.
0: Pois, porque Portugal continua a ser distinguido, mesmo agora que o turismo está um pouco mais em marcha lenta, continua a ser distinguido um pouco por todo o mundo, pelas melhores razões, pela forma como faz o acolhimento e pela qualidade do acolhimento em Portugal.
1: É verdade, eu escolhi estes dois temas precisamente pelo caráter quase paradoxal de não sabermos receber imigrantes que vão trabalhar uh, e, e nos ajudam na nossa economia e nas nossas atividades cotidianas, mas sabemos receber tão bem turistas. É uma notícia positiva. Portugal continua a ser uma referência no que a turismo diz respeito. Sabemos o quanto este setor está a ser afetado pela pandemia e quanto ele é importante nos quase 15% que representa na economia nacional vencer 12 prémios de World Travel Awards é um raio de esperança sobre este setor vemos nestes prémios a diversidade de oferta uma diversidade de oferta que tem sido ali também num, baseada no luxo, na qualidade, no ambiente, na aventura no vinho, no nosso vinho, tão bom vinho que temos um, apesar disto tudo, não temos conseguido manter o prémio de melhor destino turístico do mundo era difícil também continuarmos sempre a manter esse prémio mas consolidámos a nossa reputação. Aguentámos esta fase muito difícil e esperamos que o mais cedo possível o mundo volte ao normal e voltemos também a ganhar esse prémio. Pensar na evolução do turismo no nosso país nos últimos 20 anos é algo fabuloso. A diversidade que criámos e, acima de tudo, a qualidade, a qualidade hoje do nosso turismo é assinalável. Também aqui uma nota para as estrelas Michelin, que inundam os nossos restaurantes e somos cada vez mais conhecidos como um destino também do turismo gastronómico, hoje já não exportamos só o turismo barato, vendemos o melhor do melhor e nestas 12 categorias o melhor é português.
0: Quero acabar hoje com duas notas, uma em relação ao evoluir do caso das rendas do, da EDP e que envolve o antigo ministro Manuel Pinho e outra a fruta da época, as festas de Natal.
1: É verdade, uma nota para a atenção de Manuel Pinho, não farei comentários sobre o processo, é um processo que ainda decorre os seus trâmites normais na Justiça, mas dizer só que é, é mais um governante a com a Justiça. É algo que é sempre de lamentar, que mina a credibilidade dos políticos, mina a credibilidade da política e isso aumenta ainda mais o poço entre eleitos e eleitores e este, este minar uh, da confiança, desta credibilidade do Estado de Direito é, é, é absolutamente dramática, para a saúde da nossa democracia. A segunda nota é para a situação pandémica em Portugal. Todos sabemos que a pandemia está a agravar-se. Felizmente as vacinas funcionam e estão a limitar muito as consequências deste agravamento da pandemia, mas não nos esquecemos do drama que vivemos em janeiro do ano passado. Por isso, eu quero desejar a todos, também aproveitar aqui para desejar a si e e a todos aqueles que nos ouvem neste Não Alinhados, votos de um feliz e santo Natal e um excelente Ano Novo que nos traga esperança processos pessoais, mas principalmente para o país como um todo, o fim desta pandemia e a retoma económica e o fim desta crise social que temos vivido nos dois últimos anos. Estes são os meus votos para si, Nuno, para a sua família e para todos aqueles que nos
0: ouvem. Um bom Natal também para si, Miguel Pinto Luz. Miguel Pinto Luz nos Não Alinhados, na tarde TSF, também em tsf.pt e em podcast.